שלום לכולם, ממשיכים את תלמוד עשר ספירות עם פירוש של רבי יהודה אשלג, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. אני בסעיף ו', אנחנו בסעיף ו'. סעיף ו' אומר לנו חלל. מה המשמעות של המילה חלל שכותב פה רבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש וכיצד מתרגם ומפרש את זה רבי יהודה אשלג. אז כותב לנו ככה, כדי להסביר המילה הזאת צריך שתדע מקודם מהו מהותו של כלי רוחני. מה זה כלי רוחני? הרי ידוע שבחוכמת הקבלה כמו שהסברנו לפני כן מדובר בעניינים רוחניים, אין פה עניינים פיזיים. זה לא מדובר בכוס כזאת או כוס קטנה או כוס גדולה, כלי רוחני, הרי מדובר פה בטרם של נברא העולמות, אז לא היה דברים פיזיים. מה זה? צריך להסביר. צריך שתדע שמקודם מה הוא באותו של כלי רוחני, והוא, כביות הנאצל, מקבל את שפע אחריותו בין המאציל. קודם כל יש לנו שתי גורמים פה. נאצל ומאציל. המאציל הוא כוח הנותן והנאצל הכוח המקבל. הנאצל מקבל את כל החיות שלו ממי המאציל, פשוט. הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שאיפו הזה ממנו יתברך. בוודאי הוא שזה שרוצה לקבל, יש לו רצון וגם השתוקקות לקבל ממי שרוצה לתת, מהמאציל. ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנצל. אם אתה רוצה להסיק מסקנה ולשאול מה זה בעצם כלי, מה זה בעצם נאצל, זה כל אותו רצון לקבל למילוי שנותן המאציל. המילוי עצמו זה לא נאצל. רק הרצון לאותו מילוי. באופן שכל מה שיש בנאצל הזולות זו החומר, כבר אינו מיועד לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו שקבל מן המאציל. כשאנחנו מדברים על המילוי של אותו כלי רוחני, אנחנו מדברים על המילוי שבא מהמאציל. לכן אין פה שייכות להגיד נאצל שמדובר על המילוי. יש עניין לקרוא לכלי הנאצל כאשר מדובר על הרצון של אותו כלי לקבל את אותו מילוי ולא עוד כותב לנו רב אסג אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל אותו חומר שנקרא רצון לקבל זה האופן שבו אנחנו מודדים כמה כל נאצל מקבל ושל כל פרצוף פרצוף זה אומר אה, מערכת כל מיני מערכות קבליות וכל ספירה שהרי התפשטות אור העליון מן המאציל היא ודאי בלי שיעור ומידה כמה המאציל רוצה לתת אין סוף אין לזה שיעור אין לזה מידה מי עושה מידה? הנאצל המקבל אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שהוא חשקו ורצונו לקבל. כמה הנאצל יכול לקבל? לפי החשק שלו, שזה הדיזייר, זה הרצון. 
וכמה השיעור של התכולה שהוא יכול לקבל. שזו היא אמת המידה הנוהגת ברוחניות. ואיך מודדים ברוחניות? אז מה למדנו פה? מה לומדים ברוחניות? שעיקר העניין הוא הרצון. הרבה מאיתנו מתלוננים על זה שאין. האם צריך להתלונן על זה שאין? או על זה שאין לי מספיק לרצון על מה שכבר יש. ואם אין לי מספיק רצון על מה שכבר שיש, זה אומר שמה שיש לא יכול להיות בגבולותיי, כי אני עדיין לא רוצה את זה. טעמו וראו כי טוב השם. זוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין העניין הכפייה נוהג שם. אין כפייה רבותיי. איך אפשר לכפות על בן אדם לרצות יותר? <laughs> ניסית פעם ללמד אדם לרצות יותר? אי אפשר. את, אם אני רואה כלב, אני אומר, תשמע, היום אין אוכל. היום אני אתן לך עשרים דולר, נסתדר. זה משמעותי הרבה הכלב? לא. הרצון לקבל של הכלב הוא קטן. הוא רצון לאוכל, אין לו את המחשבה להבין שכסף הולך לחנות, קונה, מבשל ואוכל, אין לו את זה, רק אצל האדם יש את זה. האדם הוא רצון לקבל יותר גדול, האדם זה הרצון לקבל הכי גדול. אחריו החיות, הצמחים, ולבסוף, לבסוף, לבסוף, המינרלים. והכל תלוי ברצון. רוצים לדעת איפה נמצא סוד ההצלחה? ברע. צאן. רוצים לדעת מי אתם? הרצונות שלכם זה מי שאתם. מי ששואל אותך מי אתה, תגיד לו מה אתה רוצה. מה אתה מעוניין זה מי שאתה. מה מטרותיך בחיים זה מי שאתה. אז אתה רואה אלפי אנשים הולכים ברחובות. מי הם? רצונותיהם. אתה הולך ורואה אנשים הולכים ברחובות, הם הולכים לעבר הרצון הממלא אותם. לכן הם הולכים. אחרת למה הם צריכים ללכת לאיזשהו מקום? אתה רוצה גלידה? אתה הולך לגנות גלידה? זה הרצון שלך באותו רגע. מאיפה באה הגלידה? השפעה של הקדוש ברוך הוא. הטעם, המבנה, הכל, השפעה. אם יש לך מספיק רצון לקבל את אותו שפע, אז אתה מלא. אם אין מספיק רצון לקבל את אותו שפע, אז מה קורה? זה לא יהיה. ולפיכך אנחנו מכנים את הרצון לקבל הזה שהוא כלי קבלה של הנאצל. אז רצון לקבל, כל רצון לקבל, הוא בעצם כלי הקבלה של הנאצל על מנת שיקבל במאציל. שוב, המאציל זה כמו שאתם אומרים בורא או אורן סוף. זה מה שהמאציל. אז הרבה מאיתנו לפעמים מרוגזים, שלא מקבלים מה שרוצים. צריך להגדיל את הרצון. השפע קיים. השפע רוצה לתת לך. כמו שנאמר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת להיטיב לנבראיו. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנבראיו. למה יש צרות? אין כלים. אין כלים. אם אין כלים, איך אני אשפוך ברכה לתוך זה? ומה מחזיק את הכלים? מה, ממה עשויים הכלים האלה? הכלים האלה עשויים ברצונות. איך אתה מגדיל את הרצון? שלושה אלמנטים. 
מצוות, מעשים טובים ולימוד תורה. זהו, שלושה דברים פשוטים, ככה אתה מגדיל את הרצון. אז כשאתה עושה מצווה, שלא תחשוב שהמצווה זה המטרה. המצווה זה כלי. כשאתה עושה מעשה טוב, אל תחשוב שמעשה טוב זה המטרה. זה כלי. כשאתה לומד תורה, אל תחשוב שהלימוד תורה זה, זה המטרה העיקרית. זה כלי. כל אלה כלים על מנת שתקבל אורות מהמאציל, מהבורא יתברך, על מנת שתוכל לעשות את זה נכון. תלמד תורה לשמה, מצווה לשמה, מעשה חסדים לשמה. כדי להגיע למצב הזה צריך כלים. מה הכלים? שלושה דברים האלה. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. למה לא בראתי לו תורה סטק? מה זה תבלין? כי התבלין משנה כל דבר בשנייה. כמו שכותב עליו השלום כרם שלמה. בהסברים על הפרשה. כרם שלמה, יש כמה ספרים כרם שלמה. כרם שלמה מה, מהבובוב רבי. הוא נבחן מבחינת החומר שלו, שחומר שיצא בכלל מאציל יקרא בשם נצל, תן איתו מוקדם במידי חומר כזה, שאינו מצוי במאציל. אותו חומר שהוא רצון לקבל, לא קיים במאציל, קיים רק בנצל, רק במקבל. אף משהו חס ושלום שלא תחשבו, אפילו בטעות, אפילו בשגגה, שלחשוב שבמאציל יש רצון לקבל. אין. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום במאציל, כותב לנו רב אשלג. בהחלט שהרי ממי יקבל ואבן? ממי יקבל המאציל? הוא רק נותן. ולהלן נתברך שבחומר הזה דלת מדרגות. לזכור, כמו שיש ארבע אותיות לי"ק ואפקי, גם כן השם הוויה הזה הוא ארבע מדרגות של הרצון. מקטנות עד גזלות הקבלה. מתחיל מקצת לקבל עד הכי גדול לקבל. שהמדרגה הרביעית שהיא בחינת גדלות הקבלה, המדרגה שהיא הכי הרבה רצון לקבל, המצויה על שלמותה, רק באינסוף. איפה נמצא רצון גדול? אצל הביליונר? לא! אצל המפורסם? לא! אצל תלמיד חכם צדיק? לא! זה נמצא במקום אחד, באינסוף. במקומות לפני שנברא העולם. רק באינסוף. מטרם שנברו העולמות, אותו רצון ראשוני ועיקרי והרצון הכי גדול נמצא לפני שנברו העולמות. הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. אתם רוצים לדעת מה קרה בצמצום. אתם רוצים לדעת מה זה צמצום. אתם רוצים לדעת על מה נעשה הצמצום. צמצום זה אומר שהצטמצם אותו רצון לקבל. מה זה אומר? זה לא הרצונות שלנו, הצטמצמו, אלא הרצון הראשוני. איפה היה הרצון הראשוני? בעולם אינסוף. הרצון הראשוני הצטמצם שמה. אבל איזה בחינה שבו? הבחינה הכי חזקה של רצון לקבל, מה שקוראים אחר כך בחינה ד' או מלכות דה אינסוף. שהיא בחינת גדלות הקבלה המצוינת של עבודה רק באינסוף. מטרם של עברו העולמות, הנה רק עליה נעשה צמצום, מתבלה לנו כי התרוקנה מכל שפע, שלא בכלל מיחס אינסוף. מה זה אומר צמצום? צמצום זה אומר שאני עכשיו סוגר את העיניי ואני לא רואה את האור. האם האור עדיין קיים? בוודאי! האם הכל עדיין קיים? בוודאי! למה אני לא חווה את זה? כי צמצמתי את עצמי. סגרתי את העיניי. אותו דבר עם כלי אינסוף, אותו דבר עם בחינה ד', אותו דבר עם אותו רצון לקבל, 
אותו רצון לקבל שמנע את עצמו מלקבל, קוראים לזה צמצום, ולכן התרוקן מהאור, לא כי האור מרוקן תעזרו, האור רק נותן, האור רק משפיע, אין סוף רק נותן. אז מה זה אומר שאם האור ממשיך לתת ואני לא מקבל, אין רצון, ונשארה מבחינת חלל. אז אותו נקודה שהייתה פעם מלאה באור, הפכה להיות חלל פנוי. עכשיו אתם מבינים, מה זה אומר לא תחללו את יום השבת, לא תחללו, אל תתקרבו לחלל הזה שאין בו אור, הרבה לא יודעים, אל תחללו, מה, מה זה, חללו? וזהו כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, לכן כתוב שם, מטרם שנברא העולם, דהיינו באינסוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל, אומר לנו, לפני הצמצום לא היה חלל, לא היה התרקנות של אור הכל המקומות היו מלאים באור. והכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט הוא. מה זה אומר? שאין מה להוסיף על זה. ח' כתוב בחינת ראש וסוף, נברר את זה אחר כך, כל דבר עבר שתיים. ט' אור אחד פשוט. מה זה אומר? מה זה פשוט? שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה. זה ברור, זה פשט. י' שווה בהשוואה אחת. הכל שווה מהשבחה כתובה שאין שם זכות ועביות שהמדרכות נערכות ונפרחות על ידיהם כי ההבחנות האלה נתבעו בעולמות רק כמחודש הצמצום נשמר לילה לפני שהיה את הצמצום לפני שרוקנו את הכלי מאור לא היה מדרגות מדרגות נמצאים רק במקומות אחרי שיש חוסר אבל לא היה חוסר לא היה שום דבר ריק אז איך תבדיל בין מדרגות הכל מלא שהכל מלא אין הבדל לכן שלאנשים יש כל מה שהם רוצים והם שמחים אין ריב שאדם מלא כולם מלאים בכל טוב! לא מדבר רק על כסף, כל טוב! ברכות! מה קורה? אין ריף. איזה יפה זה שהכל מלא. אין הבדל, יש אחדות. פעם ראיתם את העיר מתכסה בשלג. אחד יש לו אוטו יקר, אחד אוטו זול. כשהשלג מכסה, כל המכוניות אותו דבר, כי מכסה אותו. ככה הכלים החסרים נראים. כשממלאים אותם בכל הטוב, אין הבדל. רוצים להביא אחדות בין האנשים? תמלאו את רצונותיהם, אחרי זה תדברו על אחדות. אתם לא יכולים לדבר על אחדות לפני שהבן אדם מילא את רצונו. נכון? אי אפשר, אי אפשר, אנחנו מדברים על המזרח התיכון. מלחמות לא נפסקות שם. מתי זה יפסיק? כל הצדדים יקבלו את מה שהם רוצים. בלי פוליטיקה. תחשוב בחוכמת הקבלה. מה כל אחד רוצה פה? האם אני יכול למלא את רשותיו? באותו, אחרי שמילאנו, עכשיו תביאו אותם לשולחן ובואו נדבר על אחדות. באינסוף לא היה דבר כזה, לא היה מדרגות כי הכל היה מלא. כי ההבחנות האלו נתאבו בעולמות רק עם חידוש הצמצום, רק אחרי שהיה את הצמצום. אני ממשיך לעוד כף, אור אינסוף. מה זה אותו אור אינסוף שכולם מדברים עליו? יש להקשות. כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף, אם אין לנו שום השגה באינסוף, אם כן איך נדע אם הוא מה פתאום אתה נותן שם לדבר שאתה אפילו לא יודע מה זה? אין לנו שום הבנה מה זה אינסוף. שהרי כל שם מורה על השגה. אמרנו קודם, אם אתה נותן לזה שם, זה אומר שהבנת את זה. אשר אנו משיגים בו, על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כלודה. ואין לתרץ כאשר אין סוף, מורה רק על שלילת ההשגה. אפשר להגיד, אין סוף. זה שלילת ההשגה, זה לא השגתי את זה, לא השגתי את זה. דין כן, היה לנו כאן אותו בשם בלתי מושג. אז תקרא לזה שם אחר, תקרא לזה הבלתי מושג, 
העניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף לכל העולמות שבתחתיו. ידוע שיש עולמות, עולם האינסוף, נכון? אחרי הצמצום יש לנו אדם קדמון, יש לנו אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, לא ניכנס לפרטים, אחר כך אנחנו נסביר את זה יותר ברור. כל העולמות שמתחת לאינסוף, מה ההבדל ביניהם? מבחינת הצמצום נעשה אחר האינסוף, אחרי האינסוף, אחרי העיגולים, הכל נהיה בצמצום. לפני זה לא היה צמצום. אם לא היה צמצום, מה זה אומר? הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר ומצמצם שם את האור. כל מקום שהצמצום מגיע אליו יש צמצום. אם יש צמצום יש סוף. כשעל ידי זה מסתיימת הארה היא מגעת לסופה. אז בכל בחינה אחרת חוץ מהאינסוף יש סוף. ולפיכך כל סוף וסיום שישנו בכל הארה, כל סוף וסיום שישנו בכל הארה או בכל פרצוף כל פעם שאומרים סוף עושים בכל הערה או כל פרצוף, אינו נמשך רק בכוח עם צמצום. זה רק בא מתוך העניין של הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסוף והסיום ההוא יוצאים מתחדשים כל ההוויות מנועים וכל מיני השינויים. ועוד דבר, בגלל כל הסיומים האלה, ומה שקורה, יש חידושים ושינויים שקורים, שאיך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באינסוף, כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם. כל דבר שאנחנו רואים בעולם שלנו קיים בגלל שהוא סופי. בני אדם, חיות, תכשיטים, רהיטים. כל הדבר שאנחנו רואים זה אור מצומצם בתוך כלי. הכלי זה מה שרואים לעין, לחמישה חושים, והאור שבתוכו זה מה שלא רואים, זה מה שמחיה אותו. כל דבר סביבנו חי. אבל זה לא האור אינסוף, זה חלק, זה ניצוץ מאוד קטן, שמצומצם לתוך כלי בעקבות הצמצום. עכשיו אתם מבינים את חטא הדם הראשון, עם עץ הדת, אמרו לו, אל תאכל, מהמקום הזה שיצטמצם. שאין שם בחינת סוף וסיום כל העיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט שווה בהשוואה אחת כי תלוי זה בזה. ולכן, לכן, כשמדובר על אור אינסוף, אין צמצום שווה, אין גבולות, הכל הוא אחד. נתראה פעם הבאה.